0: So, hello, Footballfüchse, was hm. geht ab? Long time no see, long time no here. Und Anna, äh, wir nee. hatten es erst gestern. Schön dich zu hören, schön dich wieder zu hören. <lacht> Aktuell ähm, ja nicht so viel los in der NFL. Es gibt so ein paar News über Aaron Rodgers, aber da ist auch noch nichts klar. Ähm, und wir überbrücken die Zeit gerade so ein bisschen mit. Ja, so ein paar Rankings, unsere 30, Top 10 Quarterbacks, die ihr heute zu hören bekommt und zusätzlich, ach stimmt, Top 32, schau, <lacht> ich hab's verdreht wie beim Draft und ich weiß auch noch genau warum. Ich habe heute, also man muss ja wissen, mein alter Mitbewohner ist zu Besuch und ich habe heute ihm erzählt, dass wir, ähm, also wir haben heute über unseren Podcast gesprochen und er meinte, ja... <lacht> Anna ist ja schon ganz schön drin. Und dann habe ich ihm so gesagt: Ja, aber beim Draft hat sie nur die zwei hat sie nur die zehn, ja, Top 10 gemacht. Und ich habe die Top 32 ja, gemacht. Sein, und ich <lacht> glaube, deswegen war jetzt gerade irgendwie so ein Dreher bei mir drin. <lacht> und wir werden natürlich noch die Top-Impact-Player haben ähm, von jedem Spiel, äh, von jedem Team. Welcher Spieler hat den meisten Impact, den größten Einfluss auf Sieg oder Niederlage? Das wird nochmal ein ganz spannendes Thema. Ähm, und das Wetter lädt ja ein. Zum Podcast hören. Ähm, denn Anna erklärt euch, wie wir die äh, Zeit ja, überbrücken und, zwar, und wie wir jetzt wir genau unser heutiger Ablauf der ist. so
1: über manche Quarterbacks gesagt: Ja, das ist ein Top 15 Quarterback, das ist ein Top 5 Quarterback. Und einfach, um mal so im Ranking zusammenzufassen, was unsere persönlichen, also von jedem Team, ein Quarterback von Platz 32 bis Platz 1, welcher ist in unseren Augen der beste Quarterback? Warum ist er vielleicht am Ende. Ein mittelmäßiger oder unserer Meinung nach nicht so guter und ja, Chris, ich würde sagen, wir schwätzen jetzt nicht lange, wir fangen einfach gleich an, oder? Mit unserem letzten Platz.
0: Absolut, starte gerne ja, also sofort mit Vorfeld deiner Top, Top 32 im um letzten Platz. Sehr gute
1: Quarterbacks, aber es gibt halt gute und bessere. Also mein Platz 32 ist Sam Donald. Von, also ehemals Chats und ist jetzt diese Saison uh, bei den Panthers. Okay. Ähm, ich habe ihn auch gewählt von den Panthers, weil ich finde, ich denke mir, er wird Starting Quarterback sein. Und Aber trotzdem fand ich, in der Zeit, seit er mhm. in der NFL ist, okay. hat er es nicht so wirklich abgeliefert. Und ich fand ihn im College jetzt auch nicht so mega. Da gibt es andere, die irgendwie krass in der NFL eingeschlagen haben. Und irgendwie, ja, ich finde ihn einfach nicht so gut. Kein Impact-Player auf jeden Fall. <lacht>
0: <lacht> also, äh, Sam, Sam, sorry, ganz kurz, da mal einen kleinen, äh, kleinen Call dazu. Sam Darnold ist für mich auch aufgrund von der letzten Saison, er hat jetzt drei Jahre Erfahrung in der NFL, kommt jetzt in sein viertes Jahr. No. Er ist bei mir gar nicht in der Top 32 gelandet, ehrlich gesagt. Ähm, ja, liegt einzig und allein daran, weil ich Cam Newton auf die 32 gewählt habe, aber nicht, weil ich ihn jetzt als den schlechtesten der Liga aktuell sehe. Ähm, ich vergleiche das sehr gerne auch mit der letzten Saison. Er hat ja nur 15 Spiele gespielt, aber als, wie ich immer sehr gerne sage, Dual Threat Quarterback, also einer, der rennen kann und gleichzeitig werfen kann macht er halt einen guten Job. Zehn, ähm, nee, Acht Passing-Touchdowns letztes Jahr, zwölf Rushing-Touchdowns, zehn Interceptions und gerade diese zehn Interceptions und nur diese 65 quote ball angekommen, sind für mich halt so Sachen, klar, er ist ein richtig guter Quarterback und ähm, passt vielleicht sogar mehr, als man denkt zu den, zu den New England Patriots, kriegt er jetzt auch nochmal die Chance, obwohl Mac Jones kommt. Ich muss aber trotzdem sagen, Okay. Ach, er ist im zehnten Jahr und er ist echt alt geworden. Er ist echt alt geworden. Ja. Genau. Und meine Nummer 31, ganz knapp davor, und okay, Anna, du wirst sehen. mich wahrscheinlich hayden dafür, was ich jetzt sage. Ach, schau, der ist bei mir gar nicht auf Ist meinem, Mitch, Stru äh, auf ist Mitch Trubisky. Ähm, ja. <lacht> auf deinem Roster. <lacht> ähm, Mitch Trubisky mit deswegen, weil Mitch Trubisky eigentlich ein Quarterback ist, der in meinen Augen ist er im falschen Team gewesen, hat sich dadurch nach vier Jahren, die jetzt in der NFL ist, irgendwie nicht in die Position gebracht, wo er hätte sein können, aber er hat immerhin 17 Passing-Touchdowns und nur 8 Interceptions. Also eigentlich, das habe ich auch während der Season immer gesagt, hat er recht gut abgeliefert, so im Sinne von, er kam eigentlich in den richtigen Momenten on fire, aber er hat halt nur Robinson als, als ähm Receiver Und ich finde, die Bears haben über die letzten Jahre, von drei Jahren sind sie zweimal in die Playoffs gekommen. Und ich finde, es lag nicht immer an Mitch Trubisky dass sie nicht weitergekommen sind. Deswegen muss ich ehrlich sagen, er hat sich auch gegen einen Nick Foles durchgesetzt. Und ich kann mir vorstellen, dass er ja nochmal angreifen wird, auch wenn er okay, dieses Jahr noch kein witzig. Team hat. mein
1: Nummer, Nummer 31 ist Justin Fields. Nein, doch nein, das habe ich nicht gesagt. Was hast du hast gesagt? Du nimmst gesagt, keine Rookies ähm, mit auf. Je nachdem, <lacht> ob ich den Spieler, der da sonst in dem Team ist und da war jetzt keiner, wo ich mir dachte, also den hätte ich eh nicht in die Top 32 aufgenommen, deswegen habe ich Von den Quarterbacks, Ideen, klar, Wo ich denke, in dem Team ist es der beste und wenn es der Rookie ist, dann nehme ich schon den Rookie. Aber
0: Ja, okay. Aber der er ist auch einer deiner ja, Favoriten im ja, Draft in gewesen, stimmt's?
1: Ja, also er ist nicht wegen also seiner, so also, wie er so ist. So, er ist so ein bisschen so ein Swagger. Und deswegen dachte ich, dass er echt so von Personality-mäßig weiter ko kommt. Weil, Personality. ja, er schon, also er fällt schon auf, obwohl er halt <lacht> nicht so gut ist wie die anderen auf jeden Fall. Also von den Zahlen her. Ähm, ja, der ist auf jeden Fall bei mir Platz 31, weil Zahlen können wir keine auffahren jetzt. Ja, wie weil, siehst äh, du das also bei ihm? Nicht gespielt. Aber ich denke schon, dass er ähm, sich nicht das nehmen lässt, jetzt aus Starter zu spielen. Und ja, deswegen habe ich ihn auch genommen. Ich
0: wollte gerade fragen, ob du ihn als Starter siehst.
1: Deswegen kein Mitch Trubisky. Genau. Ah, okay. Also so, er ist dein Chicago Bears Starter. Platz 30. War der Quarterback, der schon länger in der Liga spielt, 30. der mir Verrecken nicht eingefallen ist. Und ich dachte wenn er mir so gar nicht einfällt und ich nachschauen muss dann bleibt er nicht in Erinnerung. Und wenn ich dir jetzt das Team sage, dann weißt du genau, warum. Und zwar von den Raiders Derek Carr. Der ist so mittelmäßig, dass er mir überhaupt, also weder besonders negativ, ich dachte mir auch nicht so, oh, wie heißt jetzt dieser scheiß schlechte Sp äh, Quarterback, sondern ich dachte mir so, oh, wie heißt es dieser von, die, von den Raiders, so dieser mittelmäßige, der fällt nicht mal auf. Und deswegen ist er mein Platz 30, weil ich mir dachte so, Alter, das ist eigentlich gar kein gutes Zeichen, wenn dir so gar keiner einfällt. Oder gar keinen Namen. Ich will es auch keinen zweiten oder dritten Quarterback werden. Ah, <lacht> stimmt, 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 stimmt.
0: Markus Mariota ist die Nummer zwei. Ja. <lacht> da kommt es dann wieder plötzlich, gell? Ja, ähm, Derek Carr, guter Call eigentlich. Ich muss mal, ich weiß gerade noch gar nicht, wo der bei mir gelandet ist. Auf jeden Fall, was ich weiß, ist dass bei mir und oh, viele 49 so ers Fans werden mich gesagt, du haten, du Aber nicht Jimmy auf, G nicht, ist bei mir auf Platz 30. <lacht> jein, jein. Ich habe mich natürlich, ich bin, nein, ich bin ehrlich. Ich habe mich natürlich auch ein bisschen an letzte Saison orientiert, muss ich natürlich sagen. Also ich habe natürlich mich auch daran orientiert. Wie habe ich ihn letztes Jahr erlebt? Weil klar kann ich sagen, ja vor zwei Jahren hat der, äh, war der im Super Bowl und so weiter. Ja, aber ich möchte ja auch so ein bisschen wissen, was ist der aktuelle Stand? Und der aktuelle Stand ist, dass er letztes Jahr bloß sechs Spiele gespielt hat. Da war er nicht schlecht. In sechs Spielen immerhin 1000 Yards gemacht. Ähm, er finde ich ist, schön, ist ein Swagger. Ist einer der so so ein so ein Von so, ähm, halt. so ein schön. Hollywood Quarterback. Genau. So. Aber er ist, finde ich, genau, aber ich finde, die 49ers sind nicht wegen ihm in den Super Bowl gekommen. Und das ist so der Punkt, wo ich sage, ich kann mir gut vorstellen, dass, ähm, ja, dass der Rookie-Quarterback, den sie sich jetzt im Draft geholt haben, das fällt mir der Name nicht ein, peinlich, peinlich. nein, ich schaue ihn schau gleich nach, ähm dass du natürlich dass du natürlich da dann mit Trey Lance genau Trey Lance dass Trey Lance natürlich viel mehr Chance hat da auf die Starting Position und er vielleicht doch nochmal aus dem Team rutscht mal sehen meine Nummer 30 meine Nummer 29 ich, ich formuliere es mal auf Englisch. Sometimes underrated, sometimes okay. Teddy Bridgewater. Sieben Jahre in der Liga, letztes Jahr 15 Spiele gespielt. Eigentlich ganz gut. 70% der Bälle angebracht, 3.700 Yards. Aber er macht halt einfach zu wenig Touchdowns. Ja. Er, also 15 Spiele, 15 Touchdowns, sorry, zu, zu wenig. 11 Interceptions ist zu viel, auch, finde ich. ich, ich Und find auch, er dass so er dann Lieder natürlich von Mentalität, ja, heraus, der ist
1: nicht so dieser, das, was halt so ein Drew Brees hat, oder auch ein Tom genau, Brady, er, dass die so diesen Sauhaufen zusammenhalten, dieses, komm, wir rocken das jetzt, das fehlt dem, finde ich, komplett, der ist eher einer, der sich so unterweist, als Anweisungen gibt.
0: Ja, ich glaube auch, dass wegen dieser Geschichte Matt Rule auch gesagt hat, als Head Coach, sorry, äh, Ab Abflug nach Denver, ähm, jetzt ist Sam Donald dran. Geben wir ihm mal die Chance. Und äh, ich finde auch Teddy Bridgewaters Vertrag viel zu dick, muss ich ehrlich sagen. Da was der an Money eincashed, das ist eine Frechheit. Ähm, ich habe mir hier mal ähm, Spot Track aufgemacht, ähm, um mal nachzuschauen, was der so verdient. Und für das, du sagst es auch immer wieder, der hat bei den Saints so ein bisschen, bisschen abgeliefert, ja, und hat halt jetzt einfach mal. Ein Vertrag über... A. <lacht> ah, nur 11 Millionen. Okay. Nee, weil ich gedacht habe, dass der doch so einen dicken Vertrag von den von den, ähm, Panthers bekommen hat, aber er ist ja jetzt zu den Denver Broncos. 11 Millionen Vertrag. Ja. Ein Jahr. Finde ich aber immer noch zu viel ich für stimme, seine Leistung von letztem Jahr.
1: Nur zustimmen.
0: Ja. Ich habe ihn auch Let's, noch in meiner Liste, da, aber
1: er ist bei mir tatsächlich ein da, bisschen weiter oben. Das noch. ist
0: mein, meine Nummer 29. Ähm,
1: Jalen Hurts.
0: Okay, wer, wer ist deine 29?
1: Von den, von den Eagles. Oh yeah, ja, Alter, nice. er bei den Eagles. Er hat es in die 32 so bisschen, geschafft. Also. Und ich denke schon, dass er Starter wird, aber ich finde, ich fand ihn letztes Jahr <lacht> nicht gut im Vergleich zu der, der Draft-Class, wo er sich befunden hat. Und ähm, ja, er hat schon viele so ja... Yeah, so Fehler, die man halt zum College macht. Aber man muss auch sagen, er hat halt auch eine schlechte O-Line. Aber ich fand, er hat nicht so abgerissen wie die anderen. Und für die Eagles ist es okay. Aber ja. Also für also die Eagles, gesagt, finde ich, ich, fand, ich fand, hat er geworfen. Da waren viele technische Fehler drin. Dass er da, er hat oft den Ball wegwerfen müssen, weil er viel zu früh aus der Pocket ist. Er bringt den Ball nicht schnell genug an. Er kann das Feld nicht so schnell scannen. Das ist halt schon nicht gut. Ja, und er ist halt ein bisschen... Ja. Das Spiel ist halt schon viel schneller hätte, als im College, das, das sieht man schon, ja. kommen die halt schlecht vor, weil von, das habe ich so oft beobachtet, von dritter Versuch, er läuft wieder aus der Pocket, wirft ihn weg, er, was, er wirft ihn nicht mal vor, sondern er wirft ihn gleich an die Seitenlinie, so. Das ist halt Kacke, und dann machst du halt gar keine Ja, Da also kommst du gar nicht vor, das ist halt auch mhm, nichts, deswegen. -hmm. Viel Punkte macht er nicht, deswegen auf Platz 29. Dann.
0: Ja, okay.
1: Oh, da ist mir nur der Vorname. Ähm, <lacht> dann, dann dein Platz 28. Aber auch ein, ein Rookie und zwar von den New York Chats, den Zach. Wie heißt das? Wilson. Genau. Ja, Wilson. Zack Wilson. Das, was er vom College gebracht hat, fand ich ganz gut. Die Chats sind im Umbruch. Aber wie es sich dann das System einfügt, ist jetzt halt ein bisschen schwierig zu, zu sagen. Aber ich
0: Aber ich glaube, also neuer Headcoach, ich kann glaube, bei den Jets wird es nochmal richtig geil. Wir
1: auch schon öfters bei Rookie-Quarterbacks, dass die dann nicht so einschlagen, wie man sich das vorstellt. Aber ich finde, er ist noch eigentlich mit einer der der besten Rookie-Quarterbacks, deswegen ist er doch auf 28, weil ich finde, er ist doch noch besser ja. als die, die ich schon aufgezählt habe.
0: <lacht> okay, meine Nummer 28, wahrscheinlich für dich auch sehr verwunderlich, dass er, ähm, dass andere Rookies vom letzten Jahr sogar noch yeah. ihm haben, ist Tua Tagovailoa. <lacht> es ist halt
1: in der Art, und
0: zwar, ich weiß, ähm, du denkst, das ist äh, komisch schön, äh, ähm, aus weil mehreren du ihn Gründen, du so
1: gefeiert hast, und du, warst, du bist ja eigentlich vor den ganzen, vor den Quarterbacks, Warum? Rookie Quarterbacks letztes Jahr... Was du von Tour, ja, ich habe am, am meisten heiß, hast du richtig gefeiert. Und er, ich muss sagen, er ist bei mir auch nicht, auch in der, also weiter unten. Also. Er ja, ist noch besser jetzt, ja.
0: Also besser sogar noch als 28. Uh, okay. Ja, also es, er hat letztes Jahr halt einen schwierigen Stand gehabt. Ich finde ja generell diese Division ist schwierig. Bills, Patriots, äh, klar, die Jets natürlich hinten runtergefallen, aber äh, da war schon äh, viel Coaching und viel äh, Positioning-Stärke äh, am Start. Er war als Starter 6 und 3, aber warum er auch dort landet, ist halt, weil sie die Playoffs nicht geschafft haben und ich muss ehrlich sagen... Also, das lag das ein oder mit auch an ihm Spiel und nicht nur an Fitzi. haben sie nur gewonnen, weil Fitzi da war. Er muss dieses Jahr nochmal.
1: Sie würden nicht so, sie werden nicht so gestanden. Acht, acht waren sie, glaube ich. Ja, Wenn und ich finde, so er muss noch äh, ohne Fitzi ohne, Fizzi, ohne Fizzi werden werden sie negativ. Erkannt, ja.
0: Ja, ich muss halt ehrlich sagen, der, der Tour äh, muss dieses Jahr noch mehr Verantwortung übernehmen. Aber was man ihm zugutehalten muss, und das ist mein letztes Take zu ihm, so als, als Typen, er hatte echt eine krasse Hüftverletzung. Und so wieder zurückzukommen, <lacht> Big Time. Und er ist ein Linkswerfer und ich feiere Linkswerfer. <lacht> ich feiere es einfach. Platz 27 ähm, bei mir, Tyler Heinecke. Tyler Heineke hat mich letztes Jahr bei den Washington Football Team brutal überrascht. Er hat nochmal einen Vertrag bekommen, ähm, für ein Jahr, wenn ich mich nicht täusche. Und ich muss einfach sagen, der, der Typ hat, ähm, hm. ja, der hat Tom Brady Stress gemacht. In den Playoffs. De, und es war nicht nur die Defense, sondern auch eher seine Laufleistung, also wie er auf dem Platz gelaufen ist. Jetzt hat er einen Vertrag für zwei Jahre für 4,75 Millionen. Ähm, ich feiere es einfach, dass, dass man so einem so Spieler jetzt die Möglichkeit gibt, der als dritter Quarterback reingerutscht ist. Und für mich wird okay. er der Starter sein ja, äh, beim Washington ich nicht, Football. Ja, äh, in meinem Roster.
1: Aber ich hätte. Okay. Daniel Jones. Den hast du?
0: Auf Platz 27.
1: Von den New York Giants. Ja, weil ich muss auch sagen, Danny Dimes. Der ist für mich ähnlich so wie bisschen so wie Sam Donald, aber nicht ganz so schlecht. Ich finde halt auch, er ist jetzt auch schon im dritten oder vierten vierte Saison kommt er jetzt, oder? Mm. Danny ja, also Dimes, er auch Sekunde. Noch so wirklich er kommt gerissen, ins dritte Jahr. Aber da waren jetzt auch nie so Moves dabei, wo du hast: boah, alter, mega geil, der hat halt so seine, wenigstens seine Sternmomente, dieses Danny Dimes, das war ein Spiel in der vorletzten Saison und irgendwie kommt da seitdem auch nichts mehr und ja, er ist, finde ich, immer noch im Schnitt besser als die anderen, aber halt kommt halt lang nicht an andere Quarterbacks hin aus anderen Teams. Also, der, der fällt auch nicht auf, so durch gar nichts. Der ist auch nicht mhm. mega, mega schlecht.
0: Doch, 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 er letztes Jahr ja, seit 80 Jahren also Run so was, und kurz vor Schluss ist auch selber Gott, auf die Fresse gefallen, weil er gestolpert ist. Nicht gut, deswegen 27.
1: <lacht> 26, okay, da habe okay. ich den Teddy Bridgewater. <lacht> du, wir haben ja schon über ihn gesprochen. Ich stimme dir da auf jeden Fall zu. Ich finde auch, er ist okay. ein bisschen überbezahlt. Er hat ähm, immer noch die beste Zeit, hat er bei den Saints. Und ich finde, das... Ja, und ich und muss das, halt sagen... Und bei, das bei den Saints halt als Ersatz-Quarterback. auch ein ganz anderes Team, die auf vielen Positionen viel Qualität haben. Und dann ist halt auch ein nicht so guter Quarterback, spielt er auch gut. Aber ein richtig guter Quarterback spielt halt auch in einem nicht so guten Team gut. Und das ist er halt nett, er ist, und das, er ist halt auch nicht diese Lieder mhm, und ich denke auch nicht, dass er bei den Broncos viel mehr reißen wird, also würde mich jetzt wundern irgendwie.
0: Okay, da bin ich ja mal gespannt, also ich bin generell gespannt bei den Quarterbacks, die jetzt nochmal ähm, gewechselt sind, so ähm, kurz vor Schluss. Und äh, deswegen äh, meine 26, uh. Taysom Hill. Ich muss ehrlich sagen, Taysom Hill hat es bei mir Deine geschafft Aufzählung. in die äh, in die Top 32, weil er einfach so krass flexibel einsetzbar ist und ähm, er auf allen Positionen spielen kann. Also kannst du auf fünf, ähm, auf fünf Positionen komplett einsetzen. Und das finde ich halt einfach äh, Ja, das, das ist für mich es wert, so einen Spieler in diese, in diese Position zu bringen. Sein Problem war so ein bisschen auch das Fummeln dann hin und wieder. Ich glaube zwar nicht, dass er jetzt die Eins wird vor James Winston, okay. aber er ist für mich auf jeden Fall da drin. Meine Nummer 25 immer noch Andy Dalton. Andy Dalton nach zehn Jahren Deswegen drin, weil er bei den Dallas Cowboys sich wirklich erstens aufgeopfert hat. Das ist mal das eine. Das zweite ist, ähm, Andy Dalton, das war auch so ein bisschen ähm, vor deiner Zeit. Ähm, man muss natürlich sagen, ähm, Andy Dalton bei den Bengals früher richtig, richtig stark. Und letztes Jahr immerhin bei den Dallas Cowboys ähm, elf Spiele gespielt. 2000 Yards, 14 Passing-Touchdowns ist okay. Ähm, aber halt, wie gesagt, auch diese 8 Interceptions und ja, somit landet er bei mir auf Platz licht. 25.
1: Aber ja, ich gebe dir recht, er, er war schon mal richtig gut. Also ich habe natürlich jetzt auch nur so den, die letzten drei vier Jahre so, je nachdem, wie lange die Spieler spielen, äh, mit eingebunden. Gut, meine 25. Jared Goff. Weil, ähm, ja, die. Oh, uh, Jared Goff! Ich finde halt, er ist viel zu jung und spielt einfach wie einer, was weiß ich, der schon 15 Jahre in der Liga ist. Was jetzt nicht unbedingt schlecht ist, aber wo du merkst, dass das einfach sich gewisse ältere Herren, Tom Brady, ähm, rausnehmen können, einfach immer noch so zu spielen, wie sie spielen, weil sie halt einfach nicht über Online haben, genauso wie du hieß. Die mussten nicht laufen aber die konnten halt dafür werfen wie, wie Hulle und ähm, der Jared Goff kann so mittelmäßig werfen und er läuft halt überhaupt gar nicht und es tun sich so oft Lücken auf und er läuft nicht, er läuft nie und das ist so fatal fürs Spiel, ich denke mir das jedes Mal, alter Junge, das ist eine fette Lücke, Lauf. Mahomes läuft, Rogers läuft, Russell Wilson läuft, die laufen alle, er nicht, deswegen plus 25. Und ich glaube nicht, dass der bei den Lions Okay. fett call. Fitzy Magic. Dein Platz 24. Einfach aus dem Grund, weil der hat <lacht> schon so viele Magic Moments geschaffen. Und ich muss sagen, Fitz Magic ist für mich auf der 24 einfach nett, weil er... Es gibt schon andere, die weiter unten sind, die auf jeden Fall eine bessere Statistik haben. Aber er hat so oft diesen Magic-Moment gemacht, wo er das Spiel nochmal gedreht hat. Er ist der, der kommt, wenn du denkst, es wird nichts mehr. Und das ist so ein Überraschungsmoment, der ist so unbezahlbar, finde ich. Und das macht ihn halt auch aus. Und deswegen ist er dann doch in wichtigen Momenten, ist er genau da, ist er gut. Und da reißt das manchmal rum. Nicht immer, aber schon 50 Prozent. Und er ist immer so das geile Backup und er macht sich auch nicht so wichtig. Der ja. geht jetzt auch nach Washington und nicht mit dem Ziel, boah, ich muss jetzt hier der Starter sein, weil ich bin mhm. der Wunsch, der hier ist, und mhm. er sagt, Alter, ich habe jetzt einfach nochmal eine geile Zeit und ich unterstütze die Jugend und ich stehe da dahinter und wenn er auf der Bank sitzt, dann feiert er trotzdem am Seitenrand. Und das ist für mich auch menschlich deswegen 4024 Aus dem tiefsten Herzen. Aber oh, Da wird meine Stimme gleich ganz <lacht>
0: <lacht>
1: <beliegen>.
0: um. <lacht> Ja, ähm, verstehe ich? Na? Bei mir äh, 24 Danny Dimes. Danny Dimes deswegen, weil er war ja, wie, wir haben ja jetzt gerade vorhin schon viel über ihn gesprochen, ich finde, ähm, er ist, no, er ist noch im falschen Team und er braucht noch ein, zwei Jahre mit Jason Garrett, der, ja jetzt ja, der ist ja jetzt ja. nach New York gewechselt, der äh, ex headcoach von den Cowboys, und vielleicht macht er aus ihm noch was. Ich sehe bei den, bei den New York Giants keine schlechte Zukunft, die sich gerade entwickelt. Er hat immerhin letztes Jahr 3000 Yards ge, äh, gepasst, aber sein äh, Passing-Interception-Verhältnis von 11 zu 10 ist halt einfach verheerend. Und ich finde, die New York Giants, muss man sich ja mal vorstellen, die waren zweimal im ja, Super Bowl haben und haben drauf. Tom Brady geschlagen. Zweimal. Und, ähm, und, also ich... Ich glaube, dass er sie vielleicht nicht mehr in den Super Bowl führen kann, aber er wird, ich kann mir vorstellen, dass er Franchise Quarterback bleibt. Auf jeden Fall. Nummer 23, Jalen Hurts. Du hast auch schon über ihn gesprochen. Für mich hat er mehr abgeliefert als ein ähm, Carson Wentz. Und ich finde ja, von den Rookies her hatte er echt für das, was ihm das Team zur Verfügung gestellt hat, echt ein schweres Pflaster. Also, ähm, ich fand es echt krass und ähm, er hat sich echt gemacht und er ist von seiner Persönlichkeit ähm, eine richtig coole Socke. Äh, ich kann mir ihn in keinem anderen Trikot irgendwie mehr vorstellen als bei den Philadelphia Eagles. Vielleicht liegt äh, liegt es auch daran, weil er gestern äh, gestern, ähm, weil er letzte Saison so sehr, ähm, wie soll ich sagen, immerhin 15 Spiele gespielt hat. Das ist es halt auch. Jetzt muss er halt nur noch seine Effektivität hochfahren. Aber ich sehe ihn als langfristigen Quarterback bei den Witzig, Philadelphia.
1: Meine Nummer 23 ist Carsten Wenz. Jetzt von den Colts,
0: Carsten, also Carsten, <lacht> Carsten oder Carsten?
1: <lacht> der ist meine Nummer 23. Äh, für mich auch an der Stelle wahrscheinlich der bestbezahlteste und äh, niedrig eingestufteste Quarterback. Also ich finde halt, er ist irgendwie überbezahlt. Er hat zwar einen Superbowl-Ring, aber er hat nicht den Superbowl-Sieg gemacht. Und irgendwie, er kommt nie zum Abschluss, was natürlich unfassbar schade ist. Aber irgendwie verletzt er sich immer vor den Playoffs oder in den letzten Spielen der Saison. Und ja, jetzt war er nicht verletzt und hat dann irgendwie trotzdem nichts gerissen. Und er ist nicht schlecht, aber er ist halt auch einfach nicht gut. Und irgendwie hat er so eine Unruhe in sich, das, das sieht man ihm an. Ich glaube nicht, dass er, also wenn er bei einem Team überhaupt noch was reißen kann, dann bei den Colts, weil du hast halt diese Brecher-Defense im Rücken. Aber... Er ist jetzt für mich auch nicht so, ist für mich auch nicht so der... der <lacht> Gut ausgedrückt, Kaderbeck, wirklich. ...der, da so ein 40-Punkte-Spiel rausballert. Also er kommt auch irgendwie nicht so über das Mittelmaß, so 20. Und dann ist aber auch irgendwie Ende-Gelände. Und er läuft halt auch nicht so viel. Und er ist sehr verletzungsanfällig.
0: Ja. Ja, Okay. Gebe ich dir recht? Also alle Facts, die du rausgehauen hast äh, über ihn, entsprechender Wahrheit. Und äh, welchen Platz kriegt er bei dir nochmal? So, Sorry.
1: Dann kommt genau. Schieße ich gleich hinterher. Okay. 22 ist Jimmy G. Er ist
0: 22. Ähnliche. <lacht> oh, Mich der landet gut, aber acht Plätze, acht Plätze vor mir
1: ähm, Ja, auch äh, zwar noch vor Carsten Wenz Weil ich schon finde, dass er besser spielt <lacht> Er hat sein Team in den Super Bowl geführt Aber wie du auch gesagt hast Es war jetzt nicht unbedingt nur sein Verdienst Es war schon ein sehr starkes Team Und ähm, er ist schon gut Aber irgendwie Er ja, hat auch so unauffällig Auch von seiner Spielart Da kommen auch keine krassen Moves oder irgendwelche strategischen Sachen, wo du dir so denkst, boah, also da hat er ja jetzt mal das richtig schlau gemacht oder im Twist wirft, bringt er dann noch Bälle an. Nee, er spielt gut, aber es gibt halt viele, die einfach viel besser spielen ich glaube, er ist halt leicht austauschbar und das wird ihm wahrscheinlich dieses Jahr auch passieren. Ja. Wahrscheinlich.
0: <lacht> Mit Trey Eine
1: Nummer 22.
0: Wahrscheinlich. Okay. Platz... Mein Platz 22, ähm, Jared Goff, fünf Jahre Erfahrung. Ich finde, ähm, was man ihm immer zugute halten muss, ist so etwas, dass er es geschafft hat, sein Team über Jahre hinweg in die Playoffs zu bringen, auch wenn es nur einmal in Super Bowl gereicht hat. Und äh, ja, ich finde, ich finde einfach, ich ihm, stell ihm noch mal einen heftigen Quarterback hin. Äh, man hat äh, einen heftigen Wide-Receiver hin, man hat gesehen, was er äh, abliefern konnte mit, äh, wie ist der Running Back, Todd der Girlie. jetzt immer noch keinen Vertrag hat bei den Falcons. Ähm, Todd Gurley. Und Todd Gurley, muss ich ehrlich sagen, hat dort geruled. Unter anderem durch ihn und durch dieses ganze System, das dort abgelaufen ist. Vielleicht schafft er jetzt bei Detroit nochmal den Switch, weil er jetzt Aber neue er hat Receiver halt hat. So eine, um, also die
1: Defense von den Rams ist halt auch ja, ich, erste Sahne. Und die von den Lions eher so drei Tage altes Eis. Ja,
0: das stimmt auch <lacht> wieder. Die sind ja auch im Win-Now-Modus. Also ich glaube, ich glaube, die sind im Win-Now-Modus, deswegen auch dieser Switch. Ich und jetzt ich. spielt er ja bei den Detroit Lions neue Chance, neuer Headcoach, neue Situation. Ich gebe ihm nochmal alle Möglichkeiten. Immerhin hat er letztes Jahr 70% seiner Bälle angebracht. Er hat mit gebrochenem Daumen in den Playoffs gespielt. Okay. Also, 21. big time Jared Goff. Number 21. Fear the Beard, Alter, Ryan Fitzpatrick. Hör, hör, 16 Jahre geh, 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 in der geh, geh, Liga. Sicher. Du hast eigentlich alles über... <lacht> alles ja. über ihn gesagt, aber dieser Typ hat Personality. Ich. Dieser Typ ist eine Legende. Ähm er macht Teams besser, er macht äh, andere Quarterbacks besser, er kann sich unterordnen, ähm, er ist nicht nur persönlich gut, er ist auch, er haut Dinge, wie Alles. du vorhin auch gesagt hast, im Twist, im Fallen, im was weiß ich raus, nur deswegen heißt er Fiz Fiz Magic. und ähm, er hat letztes Jahr, wie du es auch schon gesagt hast, die Miami Dolphins Ach immerhin auf ein 10-5 gebracht, ein nee, was war es am Ende? 10-7? Okay. Passen wir nach. Ne, die waren in einem Positiv-Record und sind ganz knapp nicht reingekommen. Und ich muss halt sagen, da, das ist halt das, wo ich, oh. so stelle ich mir den Quarterback vor. Letztes Jahr, 10-6 waren sie letztes Jahr, 10-6. Ja. Und ähm, so stelle ich okay, mir den Quarterback okay. vor. Okay, meine Number, That's it. Ist Number ist 21 ist
1: Tua Tangoailoa. Nein, ich sag's nicht nochmal, ich habe auch nur Tua hingeschrieben. <lacht> Wie sprichst du seinen Namen aus? Tua Tangoailoa. Na, doch, du hast es
0: richtig gesagt, du hast es nur gut betont.
1: Hawaii? Also auf jeden ich Fall... Ich liebe die äh, Namen aus Hawaii. Ich fand, ähm, er, ist, äh, er hat eigentlich ganz, ganz gut gestartet. Er hatte halt auch das Pech, dass er Justin Herbert einfach eingeschlagen ist wie eine Bombe und Joe Borrow als First Overall natürlich muss man sagen, seiner Erstplatzierung auch gerecht geworden ist bis zu seiner Verletzung. Aber man hat auch viel von ihm erwartet. Ich finde, er ist seinen Erwartungen nicht ganz gerecht geworden, aber ähm, ich glaube, das wird diese Saison noch. Also ich glaube, der musste jetzt ein bisschen reifen und ähm, ja, ich glaube, jetzt hat er ein bisschen mehr Selbstbewusstsein und ja, ich glaube, jetzt, jetzt rockt er, aber letzte Saison war jetzt nicht so der Oberburner, aber er war immer noch ganz gut, deswegen Nummer 21. Platz 20. Okay. Vielleicht okay. auch ein bisschen Eigennutz Nummer 20. jetzt, aber <lacht> Fanliebe. James Winston. Okay, also er hat ja letztes Jahr nur äh, zweimal, glaube ich, gespielt. <lacht> okay. Die zweimal, wo man ihn gesehen hat, hat er gut gespielt. Ähm, aber ja, ist jetzt nicht so aussagekräftig. Das Jahr davor hat er bei Tampa Bay Buccaneers gespielt. An sich und first round, first round, first overall, so äh, Pick war er auch. Also er hat schon was drauf. Ähm, ich glaube, äh, damals in Tampa Bay war das so einfach ein ziemlicher Sauhaufen da und der Coach hatte die jetzt nicht so ganz im Griff. Ähm, ja, legendär, was waren 27 Touchdowns und 27 Interceptions, glaube ich. Also 30, genau 30, 30. Er war an sich. Nee, also, 30, mega, 30, 30, 30, 30, so 30, 30, 30. Interceptions ist halt auch richtig räudig, aber es ist auch nicht an jeder Interception nur der Quarterback schuld. Also da hat es schon mehrere in den Ecken gepfiffen. Und ich kann mir vorstellen, dass der jetzt noch ein Jahr richtig schön von Drew Brees ähm, die, den Input bekommen hat. Und ich glaube, er ist besser, als wir uns denken. Und deswegen äh, gut gemeinte und gehoffter 20. <lacht> sagst du
0: voll <lacht> Gut, Wie so eine so, Lehrerin. Herr Doifler. <lacht> ähm, jetzt... Äh, auch ein bisschen Fanliebe oder man könnte es auch Fanhate nennen. Bei mir auf der Nummer ah, 20, 17 so Jahre schlimm. in der Liga, die alte Dampfloper so Ben Rutgersberger. Also. Ähm, ja, er hat zwar letztes Jahr 37 Passing-Touchdowns gemacht, aber du merkst, nicht mehr mobil. Ähm, du merkst, es läuft so langsam darauf hinaus, dass es sein letztes Jahr ist. Klar, jetzt hat er noch ähm, den Harris aus Alabama als Running Back dazu bekommen, weil sie noch mal angreifen wollen. Aber du hast dann in solchen Spielen gesehen, dass er auf seinen Arm beschränkt ist und dass er auf seine äh, O-Line beschränkt ist in solchen Spielen wie den Playoffs. Und dann, dass ihm dann so ein junges Team, wie zum Beispiel ähm, die, die Cleveland Browns waren es ja, ja, ihm schon echt ein bisschen Stress gemacht haben. Und dann gab es halt diese 6-7-Sacks und... Ähm, ja, ich, ich war im Draft absolut nochmal um den neuen Quarterback. Du musst dort den neuen Quarterback integrieren. Und es kann nicht sein, dass du dort irgendwelche äh, Disco-Party-Quarterbacks aus, hm. ähm, aus Washington ja. holst. No, bin ich dagegen. Absolut dagegen. Ja, und dementsprechend meine Nummer 19, James Winston. <lacht> James Winston deswegen, weil James Winston kann super mhm. effektiv sein. Ich hoffe, er hat super viel von Drew Brees mitgenommen. Ähm, er ist jemand, der produziert und jemand, der produziert, ist automatisch erfolgreich. Man hat es an Dak Prescott gesehen. Dak Prescott hat mehrere mehrere Rekorde gebrochen äh, bei den Dallas Cowboys, als er dort äh, ab äh, sozusagen eingestiegen ist oder spontan diese Stelle bekommen hat. Und ähm, ja, ich finde zwar James Winston konnte sich letztes Jahr nicht beweisen oder auf jeden Fall nicht genug weil natürlich Drew Brees in seinem letzten Jahr nach 20 Jahren ähm, noch mal oder in seinem 20. Jahr noch mal abliefern sollte. Trotzdem, er ist äh, eine absolute. Ich, ich würde sagen, er ist so ein bisschen die Zukunft des Quarterbacks bei den, äh, bei den Saints. Sie werden es in jedem Fall ja. ein bis zwei Jahre probieren, bevor sie sich sagen, ah, komm, holen wir noch mal einen neuen.
1: Okay, okay. Also meine Nummer, meine Nummer 19 ist Matthew Stafford, der jetzt bei den LA Rams ist. Und zwar, er ist ja auch schon lange in der Liga, hat auch nie irgendwie was gerissen, hat es aber glaube ich schon drauf und war bei den Lions einfach auch so ein bisschen verschwendetes Talent. Ich könnte mir vorstellen, dass er bei den Rams schon zündet, aber ich glaube, na, ich weiß nicht, ob der so nach LA passt. Hm, neues Stadion. Es ist halt... Von den LA Ramsford hat auch irgendwie immer viel erwartet, dass sie viel schaffen und ich weiß nicht, ob er so dem Druck da, der Druck ist halt, der also die Erwartung ist schon anders, die, der Standard ist Playoffs und bei den Lions ist halt ähm, geil, wenn wir es in die Playoffs schaffen und da ist es halt, also du musst es in die äh, Playoffs schaffen. Ja,
0: aber Matthew Stafford passt ja. vielleicht nicht vom Style so rein. Der passt vielleicht nicht vom Style so rein, aber auf der anderen Seite muss man auch wiederum sagen, von der Produktivität ja, ist schon. Ist war er der Einzige, der produziert hat. So, im letzten Jahr. Im, im letzten Jahr bei den Detroit Lions, weil die ja, Detroit Lions waren sonst echt ein Haufen Humbug.
1: Also, <lacht> ich habe natürlich jetzt auch nicht so viel Gutes gesehen. Deswegen, 19 ist, so, ist jetzt nicht ganz ein bisschen schlechter als die Mitte. Nummer 18 ist okay, Matty Eyes. Weil er für mich zwar immer noch ein guter Quarterback ist, er war <lacht> auch mal MVP, aber ich finde, er hat halt die letzten Jahre schon, schon krass nachgelassen. Also im Vergleich jetzt zu Tom Brady, Drew Brees, Ben Rottlesberger oder jetzt auch äh, Philip Rivers, der, der auch gegangen ist äh, in letzter Saison, muss ich sagen, haben die irgendwie alle eine bessere Performance abgeliefert noch bis zum Schluss. Und er, ja, er hat halt auch nicht so die Murder Defense, er hat nicht so die Murder O-line. Aber ich meine, Herr Gottmann, die war, der war schon im Super Bowl und irgendwie in den letzten Jahren ist ziemlich eingeschlafen. Und deswegen Nummer 18. Ja, okay. Deine Nummer 18.
0: Okay. Meine Nummer Meine Nummer 18, <lacht> Joe Borrow. Ähm. Joe Borrow deswegen, weil ich sehr viel von ihm halte und weil ich glaube, dass er dieses Jahr. Ähm, ja, ich glaube, dass er mit Jamar Chase äh, nochmal richtig abgehen wird. Äh, team, also wenn team wieder zusammenkommen, wird yeah. das einfach äh, eine wilde Nummer. Das ist so das eine. Das andere ist, er hat zwar eine fette Narbe am Knie, ähm, aber ich glaube in einem Team, das über Jahre hinweg so gebeutelt gewesen ist wie die Cincinnati Bengals, er wird da noch was ja, rumreißen. Gut ich glaube, da wird noch was gehen. Und letztes Jahr habe in immerhin 10 Spiele gespielt, 13 Touchdowns schon gemacht, er hat sich in dieser Liga echt gut gemacht, seine O-Line war scheiße, deswegen hat er viermal, viermal gefummelt, viermal verloren, den Ball. Er ist für mich aber eigentlich, wenn er durchgespielt hätte, nicht viel weiter unten als Justin Herbert. Ja. Aber er hat halt nicht all diese Chancen, die Justin Herbert bekommen Eine hat. Und Justin Ziel Herbert hat, hat halt echt Glück gehabt. Gut. Würd ich jetzt, ja, würde ich jetzt mal so sagen. Nummer 17, Car Nummer 17 Carson Wentz. Äh, ich glaube, dass bei Carsten Wentz sich nochmal etwas umdreht, ähm, durch das, dass er jetzt die Franchise gewechselt hat und äh, ich halte sehr viel von den Indianapolis Colts nächstes Jahr, ich bin auch schon sehr gespannt auf unsere Prediction wie die äh, wie die, äh, wie heißt sie denn ähm, die Divisions ausgehen und so weiter, weil wir haben ja diese Saison noch mal ein Spiel extra und ja, wie gesagt, also ich glaube dass er in dieser neuen Franchise mit dieser, wie hast du, hast du diese leckere, knusprige Defense äh, beschrieben <lacht> Brecher-Defense ähm, davon kann ein Quarterback profitieren. Das hat man auch bei Tom den Brady High. bei den äh, New England Patriots gesehen. Joe Borrow. <lacht> ja. War das deine Nummer 17. Also wir
1: haben einen Platz äh, getauscht quasi. Und ähm, ja, also bei mir ähnliche Beweggründe wie bei dir. Er hat halt auch nicht ganz durchgespielt. Ich fand das, was er gespielt hat, war okay. Aber, weil es fehlt ihm halt auch so ein bisschen, es fehlen die Anspielstationen, die O-Line hält nicht so gut, also er hat es jetzt schon auch nicht so einfach, es ist auf jeden Fall keine gewählte Wiese, da wo er jetzt hingekommen ist. Ich denke auch, dass er nochmal jetzt angreift, aber ich glaube, es, ja, bis der wirklich richtig effektiv ist, glaube ich, dauert es schon noch ein, zwei Jahre. Also er ist schon besser als jetzt andere Quarterbacks, aber ich finde so, das hast du ganz extrem bei Baker okay, Mayfield okay, gemerkt. Yeah. So, das waren auch zwei Jahre, da war der gar nicht gut und letztes Jahr ist er richtig aufgegangen und ich glaube, die sind schon der Anfang ist schon besser jetzt als bei ähm, Baker Mayfield, aber ich glaube, es ist schon auf jeden Fall noch äh, Steigerung da. Deswegen Platz 17. Jetzt ko kommen wir Halbzeit. Okay. Nummer 16. Und zwar
0: Wir sind den der einzigen
1: Rookie, den ich wirklich hoch <lacht> äh, hochgesetzt habe, weil ich wirklich glaube, dass er richtig abgehen wird. Aber er muss sich natürlich erst noch beweisen. Mein Platz 16, die goldene Mitte, Trevor Lawrence von den Jaguars. Ich glaub, er, ich <lacht> glaub, er Alter Schwede, so hoch wird
0: der gerankt. Krass. Aber, aber da haben wir schon drüber gesprochen. Geh, da haben wir schon drüber gesprochen, dass einfach die Erwartungen so krass hoch sind. Wir haben drüber gesprochen, wie viele Siege ja. er machen müsste, weil seine auch, Erwartungen so hoch sind. Ich,
1: also wenn er so spielt wie im College, dann steckt er die anderen 16, die vor ihm sind, schon in die Tasche, muss ich sagen. Also ich glaube, er hätte schon, also schaut das Zeug dazu. Und wenn er, sagen ich mal, so an, an, ansatzweise so gut spielt wie Justin Herbert, dann ist 16, denke ich, schon realistisch.
0: Mhm. mhm, okay. Meine Nummer 16, leider letztes Jahr auch relativ wenig Chancen bekommen. Wegen also, einer ziemlich miesen Verletzung, Dak Prescott, aber Dak Prescott ist just legendary. Ich deswegen, ja, ich bin ein großer Fan von Dak Prescott. Ähm, immer. <lacht> meines Erachtens hat er dieses Geld, was er vertraglich jetzt verdient, auch verdient. Ich bin auch froh, dass ihm seine Verletzung da keinen Strich durch die Rechnung gemacht hat. Er hat ja letztes Jahr nur fünf Spiele gespielt. Ähm, andererseits muss man natürlich auch sagen, time is now. Also jetzt bitte einmal liefern, weil äh, Receiver brutal. Und... Ähm, ja, also diese ganze Offense und auch diese Nachverpflichtungen jetzt mit der Defense, mit, mit, mit Parsons, den sie geholt haben. Äh, nee, wie heißt der? Wen haben die geholt? Ich weiß es gar nicht mehr. Die haben irgendeinen krassen Linebacker geholt. Und da muss ich halt dann ehrlich sagen, Dallas Cowboys, von euch erwarte ich eigentlich nächstes Jahr, dass ihr in die Playoffs. Das ist kommt.
1: Erwartet man aber jedes Jahr. Mit dem, was Ihnen. ihr
0: aktuell habt, erwarte ich die Playoffs. Micah Parsons, wie ich gesagt habe, haben sie geholt. Und ja. Ähm, er wird der Impact-Player sein, der die Playoffs entscheidet. Das ist meine Nummer 16. Meine Nummer 15, die goldene Mitte, ist Kirk Cousins. Ähm, Kirk Cousins deswegen, weil äh, er zwar letztes Jahr immerhin 4200 Yards gemacht hat und 35 Touchdowns, aber er war auch letztes Jahr wenigstens der Fels in der Brandung, ähm, weil sonst mhm. waren die Minnesota Vikings mhm. eigentlich ein großer Haufen Dudu-Butter. Also, sorry. Das hat mir überhaupt nicht getaugt. Ähm, und ich, ich mag ihn als Quarterback. Er bringt in dieses Team bei Minnesota eine Frische rein. Er kann seine Receiver mit Justin Jefferson und Adam Thielen geil einsetzen. Ähm, er war ja im Jahr davor, glaube ich, 2019, der mit, der besten, mit dem besten Passer-Rating. Also, er passt von der Persönlichkeit rein. Er ist ein guter Spieler. Und er, er ähnelt mhm. auch so ein bisschen vom Spielstil, finde ich, Aaron Rodgers. Und
1: also, ich, bei mir ist er ein bisschen, bisschen höher angesiedelt. Dann.
0: Okay. Michael Mayfield. Wo ist er denn? Oder wer ist auf deinem Weil, 15?
1: Er hat letztes Jahr schon abgerissen, aber wenn man das uh, jetzt auch beurteilt, seine okay. ganzen Karriereverlauf, waren die ersten zwei Jahre halt echt katastrophal. Ähm, ich hoffe, er kann daran anknüpfen. Ich können wir aber auch vorstellen, dass er vielleicht schon wieder Leistungsabfall hat. Er ist ja schon eine ziemliche Wundertüte, aber wenn er dann spielt, dann spielt er gut. Aber für mich überreißt er auch noch nicht immer so ganz die Tragweite seiner Handlungen manchmal. <lacht>
0: <lacht> geil also, geil er, ausgedrückt. Ja, stimmt, verkackt, stimmt. Trifft auf den Punkt
1: hat, als das, was er jetzt denkt irgendwie so. Also, <lacht> du weißt, was ich meine. Und deswegen... Ja, 15 ist schon, glaube ich, ist schon gut. Meine Nummer 14. Okay. <lacht> Big Ben, the old man, weil einfach, er hat einfach auch schon wirklich richtig krasse Jahre gehabt und ich finde, von den Oldies ist er immer noch, immer noch gut. Es gibt zwar wirklich, also ich muss auch, ja, wieder sagen, ich finde halt Tom Brady und Drew Brees waren schon mal extra klasse, aber ich fand, von den Alten hatte er immer noch Feuer und du hast halt gemerkt, er ist halt unfassbar wichtig fürs Team. Er ist so, so die Seele von den Steelers und ähm, ja, ich finde dafür, was er teilweise für Kack macht, macht das eigentlich immer noch ganz gut und reißt dann schon immer noch mal rum. Also. Und er ist halt auch mit Herzblut dabei. Also der scheißt sich auch nichts, er macht noch einen Quarterback-Sneak und hm. alles. Der ist für jeden Scheiß zu haben. Deswegen Number 40.
0: Okay, okay. Meine Nummer 14, Maddie Ice. Ähm, Maddie Ice, absolute Wurfmaschine, äh, Yard produzierender Freak, jetzt hat er auch noch ähm, das Einhorn sozusagen zur Verfügung gestellt bekommen, ähm, in Persona ähm, von Mr. Tight End, du weißt, von dem ich spreche? Kyle Pitts, richtig. Ähm, klar, es wird aktuell davon gesprochen, ähm, dass in der Wide receiver position Julio Jones. Wo ist er? Ist er schon raus? Krass. Julio Jones mhm. ist offiziell nicht im dev chart Krass, das hätte ich jetzt nicht gedacht. Er ist offiziell nicht im dev chart und er hat auch vor kurzem... Ähm, ja, wie soll ich sagen, er hat offiziell in der Fernsehshow gesagt, er ist raus <lacht> bei den Falcons und wird gerade unter anderem in New England gehandelt. Oder, und jetzt kommt der Hammer, er wird unter anderem auch noch gehandelt Woo! in L.A. bei den Chargers, um mit Herbie zusammenzuspielen. Also wild, 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 wild. Äh, lange Rede, kurzer Sinn. Ich glaube, Maddie Ice hat noch ein, zwei richtig gute Jahre, ähm und diese äh, wird er, glaube ich, noch nutzen mit sehr viel Yards. Zwar wahrscheinlich nicht mehr dem Super Bowl, weil äh, mhm. das war ja damals schon epic. Und ich glaube, das ist ihm im Kopf und im Herz geblieben, äh, den so krass zu verlieren äh, mit seinen 36 Jahren ähm, inzwischen. Ja, aber wie gesagt, meine Nummer 14. Meine Nummer 13, äh, Matthew Stafford. Weil immer produktiv Immer mehr als doppelt so viel Passing-Touchdowns wie Interceptions. Ich glaube, der Schritt, seine äh, Franchise noch mal zu wechseln, nice, finde ich ein guter Zug. Ich bin gespannt, ob er mit Sean McVay äh, loslegen kann. Ähm, ihr Passer-Rating-mäßig ist er auch eigentlich immer recht weit oben dabei. Äh, das sind alles Dinge, die ein Team verbessern und wie ich vorhin schon gesagt habe, kurz, äh, kurz und knapp, L.A. Win-Now-Modus. <lacht> Jetzt zählt's. Let's go, ja, bei Matthew.
1: Nummer 13 ist bei mir der gute Kirk, Kirk Cousins. Dann? Ähm, Wen gibt's bei ja, dir? Ja, ich finde, ähm, wenn jetzt auch Aaron Rodgers tatsächlich gehen sollte bei den Packers, dann ist er meiner Meinung nach schon der beste Quarterback in der Division. Er ist wichtig fürs Team. Er er ist so. Er hält die auch zusammen. Und äh, Letztes Jahr hatten die aber auch Riesenprobleme mit dem Trainer und aber er hat trotzdem funktioniert, er weiß, wie er, wie er an die Jungs rankommt, das ist, glaube ich, wichtig, an seine Passempfänger und, ähm, ja, versteht sich auch gut mit äh, Running Back, wie heißt er? Cook? Vornamen weiß ich nicht, ja, es gibt so viele Cooks. Und, ähm, ja. genau, also ich glaube, da, das könnte schon, die könnten, <lacht> könnten schon nochmal...
0: Delvin schon Cook, noch was meinst du? Also ich
1: finde, er ist schon... Er ist schon gut, deswegen, also er ist nicht ganz Top 10, deswegen 13, aber er ist schon, finde ich, einer der den Quarterbacks. Jo, so, dann kommen wir zu meinem Platz 12. Auch mhm. MVP. The one and only. Sweet dreams, Mr. Cam Newton. Alter, ich finde. Doch, ich finde, er ist richtig gut. I,
0: sorry. Alter, krass, krass! Ich wünschte mir,
1: dass andere so mobil wären und so dieses Spiel aus voller Leidenschaft leben und lieben. Dann gibt es, glaube ich, nur einen, der tatsächlich ungefähr die gleiche Leidenschaft teilt wie er. Das ist Tom Brady und ja, das merkt man dem einfach an. Und das ist scheißegal, wie es steht. Er gibt immer 100 Prozent. Und selbst wenn es 50 zu 0 steht, sagt er, es ist egal, wir spielen bis zum Ende als wäre es unser letztes Spiel. Und das merkt man einfach, er macht mega gute Laune. Ich finde, er ist ein fetter, sympathischer Kerl. Und ja, er war nicht mal und nicht ohne Grund äh, mal MVP. Und das, was ihm halt auch passiert ist bei den äh, Panthers mit der Entlassung, es war einfach hart, asozial. Und er ist einfach aufgestanden. Und ich glaube, äh, vielleicht sehen wir hier so einen Aaron Rodgers-Effekt. Jetzt haben sie ihn dann nochmal so einen jungen... Vor die Nase gesetzt und ich glaube, jetzt denkt er sich: Jetzt zeige ich dir mal, wo der Ball hinfliegt. Meine Nummer 12.
0: Okay. Boah, ich ähm, <lacht> bin so gespannt, was du jetzt gleich sagen wirst. Was? Meine Nummer 12. So Derek weit Carr. Oben
1: hast du den. <lacht>
0: Ich habe nochmal wirklich hab nachgeschaut und ich habe mir Stats angeschaut Stats. und so im Gesamten und ja und ich muss ehrlich sagen, er ist so ja, mittelmäßig, dass er bei mir sein. auf die mittelmäßige 12 kommt, ähm, aber unter anderem auch deswegen, nein unter anderem auch deswegen, weil ich ja lange mir auch Gedanken gemacht habe, warum wird der eigentlich immer so, so gut bewertet und so und Mai, woran liegt's? er hat über 70% Pass- Empfänger, also die nehmen fangen das Ding, 4000 Yards, ähm, ein gutes Verhältnis von Passing Touchdowns zu Interceptions und ähm, er hat es geschafft, den Marcus Mariota, der jahrelang Starter war, immerhin auf der Zwe in der zweiten Garde zu halten. Und ähm, ich traue den Las Vegas Raiders über die nächsten Jahre viel zu, gerade mit dem neuen Stadion, dann auch mit Fans. Ähm, und dementsprechend, ähm, Derek Carr hat, hat keine schlechten okay. Spiele. Deswegen Platz 12. Er hat Platz. mittelmäßige Spiele, sehr viele, aber deswegen Platz 12. Platz Nummer 11, ganz knapp vor ihm, im Jahr Nummer 3, Cleveland Browns, Faker, fucking Mayfield. Nein, Baker Mayfield. Baker Mayfield, ähm, Baker Mayfield hat in den Playoffs gezeigt, dass er gut ist. Er hat viele Touchdowns geworfen. Er hat es ohne Odell Beckham Jr. geschafft, letztes Jahr das Team hochzuhalten. Er hat viel gelernt, finde ich, von seiner Persönlichkeit. Ähm, und äh, ja, Baker ist, ähm, er spielt so langsam wieder so, wie er am College gespielt hat. Und das sind Dinge, die, wo ich auch Videos von ihm gesehen habe, vom College, wo ich mir gedacht habe, Nice, Junge, du machst echt, du machst echt Bock. Also du, du bist risikoreich. Er hat jetzt ein Team, das brutal um ihn steht mit Kevin Stefanski, junger geiler Coach. Ich traue den Cleveland Browns demnächst so äh, Was? den Super Bowl zu, muss ich leider sagen. <lacht> <lacht> ja, ja. Anna, nee, ich Klaus, ich habe mir keine Gedanken gemacht.
1: Alter, du weißt vielleicht schon, wenn die Scheiße spielen, mit was ich dich ganze nächste Saison jetzt aufziehen werde. Der Grundstein ist gelegt. Ja. Gut, meine Nummer 11.
0: <lacht> Wie sie sich ganz Ryan easy wieder beruhigt hat. Meine Tennessee Nummer 11.
1: Ja, einfach, weil, weil ich ihn gut finde. <lacht> da gibt es gar kein besonderes Quali Qualitätsmerkmal. Ich finde, ähm, er hat richtig gut gespielt. Letztes Jahr, ist vorletztes Jahr, äh, hat eine halbe Saison als Ersatz für Markus Marioda gespielt und sind so als Underdog tief in die Playoffs gekommen, haben dann gegen starke Colts in die Division gewonnen letztes Jahr. Und ich glaube, ohne Ryan Tannerhill wäre das alles nicht. Ähm, wäre das nicht möglich gewesen. Aber er könnte schon noch. Er ist mega gut, aber wir er recht, oder Top guter 10. Und jetzt ist es wirklich, finde ich, nur noch so Nuancen, die das jetzt hier entscheiden. Und, ähm, aber ich finde trotzdem, er ist ein richtig guter Quarterback. Er hätte auch das, definitiv das Zeug, denke ich, noch in die Top 10 zu kommen. Aber Top 5, glaube ich, hat er nicht so die Skills im Kreuz. Gut. Okay. Und noch meine Nummer 10. Auch dann? auf dem Vormarsch ähnliche Qualität wie Ryan Tannehill für mich, aber doch noch dann ein bisschen besser. Josh Allen von den Buffalo Bills. Fand ich, hat letztes Jahr eine mega Performance abgeliefert. Oh, War die okay. Jahre bevor etwas ruhiger. Man hatte ihn, fand ich, nicht so auf dem Schirm. Er ist richtig explodiert. Die ganze Bills-Mafia ist explodiert. Also die waren, fand ich, ja, nicht so ein Überraschungs- Hit, aber ähm, ja, sie haben jetzt nicht so zu den Favoriten gehört, auf jeden Fall. Und ähm, ja, denke ich auch, äh, kann sich definitiv auch noch verbessern, aber das, was da ist, die Basis ist schon mal sehr gut bei George Gebe ich wieder zurück.
0: Okay. Nummer 10. Ähm, hey. Ja, das sage ich nur eins. Hale Murray. Hale Murray, ähm, epic. Also der Kerl, ähm, über ihn sagen sie im amerikanischen Fernsehen, <lacht> this guy moves differently. Und wirklich, ohne Scheiß, der Typ, ey, der ist im zweiten Jahr und was der letztes Jahr für ein Jahr aufgefahren hat, Wahnsinn. Jetzt braucht er noch ein bisschen mehr Konstanz Übel. und ich finde, das Team ist jetzt brutal aufgerüstet. Die haben auf der Receiver-Position nochmal aufgerüstet, die haben in der Defense nochmal mit J.J. Watt aufgerüstet, der im dem Draft nochmal aufgerüstet. Ich finde, Arizona Cardinals win now. Es ist jetzt Zeit. Jetzt musst du Gas geben, jetzt musst du rasieren und du musst in dieser extrem starken Division jetzt endlich mal die Playoffs mit, mit, mit bombig, 49 einfach, 49, einfach genau. rocken, um, einfach kriegen. Jo. Ja. Nummer 9, äh, Justin Herbert ähm, hat es deswegen so weit geschafft, weil er mich letztes Jahr einfach extremst überzeugt hat, wen er alles schlagen kann. Er kann es kann Tom Brady das Wasser reichen, er Fucking konnte Drew Brees Mahomes, das Wasser reichen. Er, er hat ge, ge, mit, mit Patrick Mahomes mitgespielt. Also, es ist unglaublich. Als Rookie in seinem ersten Jahr 31 passing Touchdowns, 10 Interceptions, 4300 Yards. Ich kann gar nicht aufhören, diese Statistiken zu lesen, weil ich mir einfach nur denke, Junge, deine, dein Schritt in die gedacht, NFL ne? zu gehen, was du gemacht hast, das ist brutal. Also, Herbie, lass dir jetzt wieder lange Haare wachsen, mach nicht einen auf kleinen Jungen, ja? Lass dir auch Vielleicht ein Bart stehen, so mit. wie Fitzmagic und rock diese LA Chargers. Ja. Rock diese L.A. Chargers, weil ich sag dir, wenn du Philip Rivers als, als, wie soll ich sagen, der Nachfolger von Philip Rivers bist und nochmal zwei, drei Seasons so auffährst. Junge. That's it. Also wirklich, Kann ich so Justin Herbert, legendary.
1: Meine Nummer 9, was ist deine Nummer 9 Meine Nummer 9. Kyle Murray ist äh, meine Nummer 9. Ähm, ja, was soll ich sagen? Ich fand, ähm, er ist auch jetzt nicht so, er war ja auch fast overall, ist ja auch nicht so krass im ersten Jahr äh, eingeschlagen. Hat sich aber, fand ich, gut gemacht. Letztes Jahr nochmal einen draufgesetzt und ich glaube auch, ähm, der hat eine steile Karriere vor sich. Der ist ein ganz besonderer Spieler. Der hat auch, ähm, der sieht auch im richtigen Moment, wann laufe ich, aber kann auch passen und überlässt auch das Laufen mal anderen Spielern. Das finde ich bei Lamar Jackson manchmal, denke ich mir, Junge, bleib halt einfach mal stehen. Du musst auch nicht nur laufen. Und da finde ich, hat Kyle Murray einen ganz guten Zwischenweg gefunden. Und ja, deswegen meine Nummer 9. Meine hm, den, den du so weit Wer ist denn die Nummer 8 bei dir? Das Deck Prescott weil ich sagen muss er war letztes Jahr verletzt aber er ist einfach er ist einfach eine, eine Schmeißmaschine eine Yardmaschine und ähm, ich ähm, denke wer in einer anderen Ach, Schmeißmaschine <lacht> denke, sorry in einer anderen Franchise hätte er vielleicht sogar tatsächlich schon einen Super Bowl Titel geholt ähm, ich finde, er ist ein wirklich sehr, sehr guter Spieler, aber da bei den Cowboys, das, ja, ich weiß nicht, ob das das richtige Team für ihn ist. Aber an sich hat er sehr hohe Qualität und auch dieses Leading, dieses Verantwortung mhm. übernehmen, das, was so ein Quarterback auch von der Personality ausmacht, das hat er, bringt er halt auch alles, finde ich, sehr gut auch mit.
0: Okay. Na, dann geht's oh. bei mir zur Nummer 8. Äh, Mr. Ryan Tannehill. Ähm, Ryan Tannehill ist für mich die Person, die ähm, Ich habe immer gedacht, Markus Mariota ist, ist schon krass mit Pass to himself und wieder. so weiter. Aber Ryan Tannehill, auch letztes Jahr wieder, äh, krass, diese, dass er von den Dolphins als Nummer 2, Nummer 3 Quarterback da so ein bisschen rausgerutscht ist und da irgendwie bei Tennessee reingerutscht ist. Er ist, finde ich, auch mit ähm, ja. Derek Henry im Gesicht dieser Franchise. Ähm, und ich muss ehrlich sagen, ähm, diese Franchise Tennessee Titans, nice. Also gefällt mir richtig gut und er passt da auch rein. Er ist ja schon jetzt jemand, der ähm, eher ruhiger ist, aber wenn du ihn dann siehst, wie er zum Beispiel zum, zum Touchdown läuft und dann diesen Korbleger sozusagen in den Touchdown reinmacht, und, und keine Ahnung, aber auch mal ein Tackle bricht und, und mal so einen Quarterback-Sneak macht. Also ich muss ehrlich sagen, ähm, der hat Passer-Rating-mäßig und auf seine ganze äh, Statistik, die man so aufzählen könnte, mhm. einfach heftige Stats. Und das macht ihn einfach zu einer Bombe. Wo, 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 wo. Meine, Nummer, ist meine sieben, Nummer sieben, Lamar Jackson. <lacht> Unter ja, anderem deswegen... Das erste Mal haben wir einen... Auch deine ein Nummer 7. Ja, nice, nice, ich feier's. Ähm, für mich auch deswegen, weil er äh, letztes Jahr im Wildcard-Game äh, gegen Tennessee äh, diesen einen Touchdown geworfen hat, wo er vorher noch kurz Wuchten war oder was auch immer, was er in der, der Umkleide gemacht hat. Aber auf jeden Fall, er kommt rein, er liefert ab. Er ist Houdini, auch wenn es letztes Jahr nicht mehr ganz so gut funktioniert hat, aber diese gesamte Franchise ist im Rushing brutal und es liegt auch an seiner, an seiner Ruhe, Entspannung, gleichzeitig aber auch an seinen schnellen Moves, an seiner Flexibilität. Ähm, sorry, und der Typ. Äh, ja,
1: also, Big Trust, sag auf jeden ich dazu Fall nur. Big eine Trust. Sehr hohes Ergänze. <lacht> Ausgeprägtes Selbstbewusstsein, nenne ich es jetzt mal. Er wurde relativ spät gepickt, hat gesagt, er wird äh, die Ravens zum Sieg führen und das hat er mehrere Male. Ich glaube, der ist mehr eingeschlagen, als sich die ganze Franchise erträumt hat. Er ist nicht umsonst äh, in der letzten, also vorletzten Saison ähm, MVP geworden, zu Recht. Er hat ein bisschen abgebaut, aber nach dem Start, finde ich, ist es auch schwierig, da nochmal äh, an die gleichen Erfolge anzuknüpfen. Das, war, das muss man auch immer bedenken, wenn die natürlich in der ersten Saison spielen, haben die immer so einen Überraschungseffekt, weil ja die gegnerischen Teams sich da unfassbar schwer tun, den zu beurteilen. In Aaron Rodgers, da habe ich halt 10.000 äh, Spiele, wo ich den analysieren kann und bei den Jungs aus dem College ist es halt immer ein bisschen schwierig. Deswegen ist er, glaube ich, auch letzte Saison ein bisschen... Abgeflacht, hat sich aber zum Ende nochmal gefangen, hat nochmal richtig gerockt und deswegen Platz 7 auch bei mir. Nee, ich muss doch Nummer 6.
0: Machen. Okay, meine Nummer 6, Russell Wilson. Ah. Echt?
1: Aber ich glaube, ja ich, glaub, ich gehe first. Ah, okay, dann mach du dann Nummer 6. Dann hatten wir gleich. Okay, kein Problem. Meine Nummer 6 ist okay. der Hon Sorry, Watson.
0: <lacht> Sorry bisschen verwirrt.
1: Weil er einfach ein brillanter Spieler ist, weil oh, der er Hon. in dieser komischen Franchise steckt, wo er absolut einfach über sein, also unter seinen Leistungen spielt, nicht weil er spielen will, sondern weil er irgendwie so schlecht spielen muss gefühlt. Er steht bis zur letzten Sekunde auf dem Fake gibt Gas, hat Bock, will das noch rumreißen, will den Fans auch was bieten und irgendwie Checken, das halt die anderen zehn auf dem Feld irgendwie nicht so ganz und ich denke auch, wenn er in einer anderen Franchise wäre, dann würde er da safe einschlagen und der steht, finde ich, auch ein bisschen unter Druck, so wie Deck Prescott jetzt liefern zu müssen, sie sind in ihrer Prime, wissen aber beides, sie sind vielleicht nicht im richtigen Team, die so die sie so verstehen oder unterstützen, wie sie das vielleicht brauchen.
0: Ich bin gespannt, wenn wen du jetzt noch so alles hast, weil yeah. jetzt werden sich unsere Spieler wahrscheinlich sehr häufig gleichen. <lacht> ähm, Was? Für mich meine Nummer 6, Russell Wilson. Ähm, Russell Wilson deswegen, weil ich finde, ähm, wie soll ich sagen, er fängt am Anfang der Saison immer bombig an und rutscht dann Immer von der MVP-Situation in die, ja okay, ich mache aus drei Interceptions plötzlich bis zum Ende der Saison 14. Und das ist dann halt so der Punkt für mich, wo ich dann sage, okay, äh, ja, fahr mal einen auf. Ja, ich möchte mal wirklich eine dauerhaft gute Leistung sehen. Das nächste ist Super Bowl, question mark. Also das erwarte ich mir auch von einem von ihm, der jetzt seit neun Jahren in der Liga ist, Bisher den zwölften Mann, die eine der heftigsten Defenses der Liga hatte. Klar, das war eine, Co eine Coaching-Entscheidung im Super Bowl, auch mit, äh, mit Beast Mode, aber ähm, für mich ist er jemand, er hatte in der Woche 1 bis 5, 19 Touchdowns und drei Interceptions, 32,8 Prozent sind Bälle angekommen und Woche 7 bis 18, ich habe da eine Statistik rausgefunden, 23 Touchdowns, also fast genauso viele, aber 11 Interceptions, nur noch 65% der Bälle sind angekommen und sein Passer-Rating ist abgerutscht von 130 auf 92. Ja. Und das sind für mich so Sachen, äh, Konstanz. Konstanz hm. kommt bei mir in die Top 5, okay. aber er ist zu inkonstant, so gerne ich ihn habe. Deswegen ist auch meine Nummer 5 vor ihn gerutscht. Ähm, ja, Nummer 3 und ähm, er repräsentiert die Bills-Army zu 100%. Josh Allen, nice. Junge, was, was dieses äh, underrated face, ja, wo du ihn anguckst, denkst du dir, kleiner Junge, was dieser Junge liefert, was der auffährt, ähm, was der für eine, für eine Härte beweist in diesem Spiel, auch in der vollkommenen Kälte in Buffalo zu spielen. Ähm, wie er seine Spieler einsetzt. Teilweise Spieler, die jetzt nicht gerade ja im Draft in der ersten Runde gepickt worden sind zum Beispiel. Ich muss ehrlich sagen, die Buffalo Bills ebenfalls ein Team, das auf dem Vormarsch ist und es liegt unter anderem an Josh Allen.
1: Wir kommen in die Platz Top 5, in meine Top 5 und in meiner Top 5 ist mit ganz großen, mit ganz riesiger Fanbrille auf Justin Herbert. Weil ich finde einfach... Alter, also ich habe das noch nie erlebt, dass ein Rookie oh, in der okay. ersten Saison so ausgerastet ist. Also so abgeliefert hat für mich vielleicht noch Patrick Mahomes. Und dann einfach eigentlich keiner mehr. Weil ich finde, als Justin Herbert, also so eskaliert ist ja noch nie jemand. Und auch die Chargers jetzt sind auch nicht so gut dagestanden, die waren ja auch irgendwo im Umbruch, weil ihr Franchise-Quarterback zu den Colts gegangen ist. Philip Rivers hat gesagt, das letzte Jahr mache ich nochmal woanders. Und äh, ist da so reingekommen, weil der eigentliche Starter wurde die Lunge punktiert und dann hieß es, äh, du spielst schon zwei Minuten dein erstes Spiel und dann hat er wirklich, obwohl schwierige Gegner waren, so souverän gespielt, wie es hätte er schon 20 Mal gegen Patrick Mahomes gespielt, hat die ins Schwitzen gebracht, die Gegner, Erfahrene Quarterbacks, erfahrene Coaches und denke ich mir so, Alter, Hut ab und der, glaube ich, der wird normal, also, auf den lege ich ganz große Stücke in der Zukunft.
0: <lacht> Nummer 4. Nice, nice.
1: Ich musste ihn. Number 4? Er muss da einfach hin. Er ist einfach der fucking Goat. Er hat einfach sieben beschissene Super Bowl-Ringe. Mit zwei Teams. Er ist einfach dahin nach Tampa Bay und jeder hat ihm Fest und Cholera gewünscht, dass er das nicht schafft. Ich eingeschlossen und er hat es einfach gerockt. Man, Tom Brady, dreimaliger MVP, er ist einfach brutal. Für sein Alter mit fucking 41 macht er noch so viel mehr als Leute, die 20 Jahre jünger sind als er. Der ist einfach brutal. Egal, man kann ihn hassen, man kann den Arroganz hassen, <lacht> Ihn als Menschen kann man nicht mögen, aber wenn man das Spielerische sieht, ist er einfach verfickt nochmal, der Kackgott. <lacht> Sorry, es gibt noch drei bessere, aber aufs Treppchen kommst leider nicht, aber er war auch schon mal viel besser, ich glaube in einem I Ranking vor <lacht> sieben Jahren hätten wir ihn wahrscheinlich auf die Eins gewählt, auch wenn wir nicht gewollt hätten, aber er ist einfach brutal.
0: <lacht> okay, wir doppeln uns mal wieder. Ähm, Deshaun Watson, bei mir Platz 4. Äh, Grund dafür ist seine... Ähm, ja, er ist das vierte Jahr in der Liga und er, er wirkt schon, als wäre er 10 dort. Also er ist sehr, sehr erfahren. Ähm, er kann sich aus sehr vielen Situationen rausmanövrieren, die eigentlich echt... Verheerend sind, ähm, ich erinnere mich da, wo er die eine Hand im Gesicht hatte und dann doch noch irgendwie einen Touchdown geschmissen hat. Er hat in einer, wie du gesagt hast, er ist in einer Franchise gefangen, wo echt nicht viel an den Start ging, wo sich J.J. Watt bei ihm entschuldigt hat, dass sie das so verkackt haben, wo DeAndre Hopkins weggegangen ist, wo der Coach sich, der gleichzeitig als GM gearbeitet hat, sich ver es verbockt hat. Also in einer komplett dysfunktionalen Mannschaft, Liefert er immer noch ab mit 4800 Yards, 70% letztes Jahr, 33 Touchdowns. Leute, das ist legendär. Also kann so, man echt nicht sagen. Top 3. Sean Watson Nummer 4.
1: Die, die Trap hier. So, wir
0: kommen in die, wir kommen in die Top 3. Und meine Nummer 3, oh, ich werde viele Hater haben, aber meine Nummer 3 ist Patrick Mahomes. Ähm, Patrick Mahomes wird bald die Nummer 1 sein in der Liga weil die zwei, die sich davor befinden, sehr wahrscheinlich aufhören werden, aber ähm, ja, Patrick Mahomes soll mal noch so ein, zwei, drei kalte Winter City, mitnehmen.
1: Ähm
0: noch ein bisschen äh, mit, mit Andy mit Andy Reid noch ein bisschen zusammenkommen, klar, er hat 42 Touchdowns, ich brauche die Statistiken nicht aufzählen, über 5.500 Yards. Aber ich muss natürlich sagen, ähm es gibt noch mal ein paar bessere als ihn und äh, man hat es jetzt dieses Jahr gesehen. Er kann alleine oder er ist eine Persönlichkeit, die kann alleine den Super Bowl nicht entscheiden. Ein. Und es gibt Spieler, die können das. Aber er wird noch ja. mehrere Super Bowls gewinnen. Der Überzeugung bin ich auf Der jeden Fall, Ort. weil dieses Talent, dieser Arm, dieses Auge, das, das ist äh, legendär, dieses Spielverständnis. Liegt zwar auch ein bisschen an liegt auch so ein okay. bisschen an Andy Reid, aber.
1: Meine that's why. Nummer drei. Den ja. hattest du Meine etwas drei. weiter hinten. Wäre es deine Nummer Nicht drei? Nicht deinen Top 5, aber ich schon. Russell Wilson. Ich weiß, was du meinst, und er hat jetzt die letzten ein, zwei Jahre gut gestartet, in der Mitte durchgehangen, am Ende sich dann immer nochmal gefangen. Aber muss auch sagen, die O-line war letztes Jahr von den Seahawks auch katastrophal. Die Defense war. Puh, auch zu gewissen Strecken unterirdisch. Ich finde aber auch, Russell Wilson ist auch ein Kämpfer und er versucht auch immer, der gibt sich nicht auf. Bis zum Schluss versucht er immer noch das Beste rauszuholen, aber ich habe so das Gefühl, er hat halt mehrere im Team, die dann so ein bisschen aufgeben, und die schnell demotiviert sind und nicht bis zum Schluss spielen. Und dann kannst du halt ähnlich wie mhm. Sean Watson, wenn du halt der Einzige bist, der, in, der letzten, in den letzten zehn Sekunden noch Bock hat zu spielen, weil er wirklich noch dran glaubt, dass ändern zu können, das muss halt das ganze Team glauben und das ist halt, glaube ich, schwer, aber ich finde, er hätte definitiv das Zeug schon, MVP zu werden und auch einen Super Bowl zu holen, ich weiß halt nicht, ob, die, ob er die Zeit bei den Seahawks vielleicht, ob er da zu lange war und nochmal, eigentlich vielleicht doch nochmal die, die Franchise hätte wechseln müssen, weil es gab ja auch Gerüchte, dass er geht, weil er so unzufrieden ist, weil nicht... Ich glaube, er sieht schon mehr ins Spiel, er ist viel vorausschauender als die Franchise. Und dadurch, dass sie ja nicht so auf ihn hören und nicht so mit ihm zusammenarbeiten, ist er da oft behindert. Ich glaube, würden die ihn mehr machen lassen, wäre das Spiel auch erfolgreicher. Ihn mehr anhören, so.
0: mhm, mhm. Ach, übrigens, Breaking News während unserem Podcast: Titans oh, ah, ja. trading for Julio Jones.
1: So interessant. <lacht>
0: Deswegen ist er nicht mehr im Death Chart. Die Titans holen sich ihren nächsten Receiver, okay. Julio Jones. Dann. Nice!
1: Meine Nummer zwei ist deine Nummer drei und zwar Perry Haut Mahon, deine Nummer zwei auch raus. Auch schon MVP und ich kann nur das unterstützen, was du gesagt hast. Er ist äh, der beste Nachwuchs-Quarterback, der wird uns die nächsten Jahre in vielen Super Bowls begleiten. Äh, Franchise Quarterback, Kansas City, steht auf jeden Fall eine rosige Zukunft äh, bevor. Und auch ist zweimal hintereinander in den Super Bowl geschafft zu haben. Allein davon träumen schon so viele Teams. Und ähm, ich denke, wir werden die auf jeden Fall die nächsten Jahre oft in den Playoffs sehen. Und ähm, ja, vor allem unter halt auch mit Patrick Mahomes. Also sie würden da nicht stehen ohne ihn, muss man ganz klar sagen.
0: Okay. Meine Nummer zwei, der sympathische Sunny Boy Tom Brady. <lacht> ähm, der Grund, warum ich Tom Brady auf die zwei wähle, ist, weil Tom Brady erstens, und das habe ich dir vor kurzem gesagt, Echt viel sympathischer geworden ist, seitdem er dort in Florida ist. Auf der anderen Seite hat er es wirklich geschafft, nicht nur, und ich spreche jetzt nicht von der vergangenen Saison mit Super Bowl und was weiß ich, aber für mich ist er deswegen, wie man so in Amerika sagt, die Undisputed Goat, also der Unerreichbare, weil er es auch noch nach der ja. Saison schafft, dass ein ganzes Team alle verlängern und zusätzlich er in seinem Alter mit 21 Jahren in der Liga und 20 Saisonspielen Zahlen abliefert, wo ich mir denke, nee. würde das jemand anderer mit 43 schaffen? Schau dir manche Fußballer, manche andere Sportarten an, da spielen die alle mit 43 nicht mehr. Und er spielt in einer der härtesten Ligen der Welt, wird getackelt, wird, wird erwischt und dann haut der sowas raus. Also sorry, Tom Brady, ähm Du hast dich bei mir, also er hat sich wirklich bei mir zu einer Persönlichkeit entwickelt, seitdem er mit Gronky <lacht>, ähm, in Florida auch. Ähm, ja, entspannter so
1: Entspanntheit. Und, und,
0: und diese Entspanntheit hat ihn, glaube ich, mit auch zu diesem Super Bowl geführt. Ja. ja. Nein, das ist deine Ansonsten, Nummer eins ist unsere Nummer eins. was soll ich sagen? Meine Nummer eins ist. Äh, unsere oh, Nummer yeah. eins ist Cheesy Boy aus Green Bay. Noch Green Bay. Aaron fucking Rogers, ich habe niemals so eine Swagness auf diesem Feld gesehen. Der Typ in seinem grünen Trikot in dieser langweiligen Stadt Green Bay, die, wo echt nicht viel geht, der Typ mit seinem Schnurri schmeißt dir die Teile, eine Hail Mary nach der anderen und du weißt ganz genau, hey, es ist scheißegal, ob da noch drei Sekunden auf der Uhr sind, bei diesem Typ musst du Angst haben. Und diese Angst kommt über seine Yards, über seine Passing-Touchdowns-Interceptions-Ratio 53 zu 6, krank. Das ist einfach heftig und gleichzeitig noch 5.000 Yards. Ja. Und das, obwohl ihm die letzten drei Jahre nichts gescheites hingedraftet wurde. Jordan Love, klar, Ersatzquarterback, braucht man aber nicht. Er wird einfach MVP, jetzt will er das Team verlassen. Aaron Rodgers, ich kann nicht mehr sagen, du darfst gerne ergänzen, ja, also aber für mich ist es die klare, die klare Nummer 1. Er
1: eins. Ähm, hat in den letzten Jahren immer, er hatte keine schlechten Jahre, also er hat es ja auch gesagt, in den Jahren, wo er schlecht ist, haben andere Quarterbacks ihre besten Jahre. Und es klingt fett arrogant, aber true story. Und ähm, ja, dreimaliger MVP und ähm, er ist mega sympathisch, er ist auf dem Boden geblieben und ähm, ja, weil er macht einfach das beste Spiel. Also ohne ihn wäre Green Bay ganz weit unten. Deswegen auch nicht nur deine oder meine, unsere <lacht> Nummer <Moon -Rhin> 1 <lacht> Aaron Rodgers. Genau.
0: <lacht> die, Fock, die, die Fuchs Sind wir Nummer durch eins. <lacht> Ey geil, wir haben alle durch. Ja. Ähm, jetzt kommen die Impact-Player als nächstes. Ich bin gespannt, was, äh, was da so die Spieler für dich sind, die, die eine Franchise umdrehen oder die eine Franchise beeinflussen auf Sieg oder Niederlage. Aber äh, das erstmal äh, zu unseren Quarterbacks. Und äh, 32 ja, in einer Stunde 20
1: eine angenehme Länge.
0: klingt solide. <lacht> Liebe Footballfüchse, ihr habt äh, die Möglichkeit, äh, die ganze Woche euch diese Folge entspannt einzuteilen. Und dann gibt es nächste Woche drauf oh, schon die nächste Folge gegangen. mit den Impact-Playern. Äh, wir lassen jetzt mal entspannt. Stimmt, erstmal Offensive und dann Defense. Wir lassen ja jetzt erstmal unseren Sonntag, unseren Regensonntag entspannt ausklingen. Und ähm, ja, wünschen euch eine wunderbare Woche. Ich hoffe, der Juni wird etwas irgendwie etwas besser. Aktuell taugt es mir noch nicht so, muss ich ehrlich sagen. Und äh, die letzten Worte. Sie danke, danke. Schon. Ich es war mir wieder die eine Ehre. Hat viel Anna. Spaß
1: gemacht. Ich hoffe, euch hat es auch Spaß gemacht. Und ähm, genau, wie schon angekündigt, äh, folgen noch ein paar kleine Zwischenfüller, bis äh, die Saison wieder beginnt. Und äh, bis dahin wünsche ich euch eine gute Zeit und viel Spaß beim Zuhören und freue mich, wenn ihr nächstes Mal wieder einschaltet. Bis dann! Tschüssi!